0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco,
1: bom
2: dia! Bom dia! Bom dia!
0: Meus amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor permaneça e seja com o espírito de todos vocês e espero que vocês estejam bem. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. E eu me chamo Cleiton, você está aqui, sintonizado no Voz Batista de Pernambuco, o programa que representa o povo batista pernambucano. E você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica 100.7, assim também nas diversas plataformas de áudio. E você escutará hoje Momento Manancial, Voz Batista para Crianças, a segunda parte da entrevista com o pastor Jades Cunha, pastor da Igreja Batista Imperial e o SEC perto de você. Fique aqui conosco. Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro. Sementes de fé por Joyce Porto Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo o semeador saiu a semear Mateus capítulo 13 versículo 3 a parábola do semeador se refere aos diferentes tipos de solo diferentes corações que recebem o evangelho mas vamos pensar hoje na perspectiva do semeador, colocando-nos no seu lugar. Podemos imaginá-lo com as mãos cheias de sementes, espalhando-as. Ele para e faz uma oração, mas não tem qualquer controle sobre os resultados que as sementes vão produzir. No entanto, o seu coração, cheio de fé, continua a semear. Ele tem boas sementes nas mãos. E as planta? No final da história, sabemos que alguns dos solos que as sementes encontraram não são frutíferos. Não compreenderam, estão iludidos ou preocupados, são rasos e não dão um único fruto. Uma das sementes, porém, encontra um solo bom. E tudo muda. A semente prospera e dá uma colheita abundante. Para ver frutos, ele teve de ter fé. Há muitas dificuldades que enfrentamos, mas aqueles que conhecem Jesus, o Jardineiro Perfeito, têm nas suas mãos sementes de fé, e ao lançá-las, vêm milagres a acontecer, vêm vidas, sonhos e projetos florescer. Por isso, não deixe que as aflições do mundo o desencoragem. Tenha o Evangelho em suas mãos, que é a boa semente. Que continuemos a ter fé em Jesus e continuemos a semear, pois muitas das sementes que temos nas mãos encontrarão boa terra e prosperarão. Não desanime com o solo que você pode encontrar. Confie no jardineiro que lhe deu a semente. Material extraído do devocional Manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
3: Dentro de mim há que que acordam novo sons. Que vibram com o ar que vem de dentro dos pulmões E saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão. E saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão o mesmo que faz brotar a relva nas colinas É quem toma conta dessa vida peregrina É quem toma conta dessa vida peregrina a vida.
4: Sua a tia Raíza, vamos orar? Papai do
1: céu Obrigado pela nossa família O senhor é muito bom Voz Batista para crianças com a tia Raíza Rafael
4: Olá crianças, graças e paz, bom dia Eu sou a tia Raíza, vamos falar com o papai do céu Agradecer a ele por esse dia tão lindo e maravilhoso Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada, Senhor, por Tua presença, cuidado. Obrigada porque Tu tens nos sustentado hoje e sempre. Continua abençoando esse dia, que possamos, ó Senhor, sentir Tua presença sempre. Que todas as crianças que estão nos ouvindo possam aprender da Tua Palavra. Possam, Senhor, viver fazendo a Tua vontade e compartilhando o Teu amor. Esse amor tão grande e maravilhoso que nos transformou. Senhor, nos conduz. E que possamos, Senhor, guardar a Tua Palavra nos nossos corações. É isso que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Ajudando com Carinho. E o nosso versículo se encontra em 1 Tessalonicenses 27 que diz Quando estivermos com vocês Fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos Vamos para a nossa história? Estou aprendendo frações na escola Mas não estou entendendo muito bem Hoje mamãe pediu que Ana me ajudasse E eu me sentei com ela para estudar Em um dos problemas Minha irmã explicou a forma de calcular três vezes Mas eu não entendia Teve um momento que ela perdeu a paciência e falou ''Ai Arthur, não adianta, você não entende nada mesmo.'' Então a mamãe veio até a sala e deu uma lição ''Ana, uma das coisas mais bonitas que existe são as pessoas que ajudam as outras, por amor e com carinho.'' ''Se você ficar aborrecida e tratar mal seu irmão, ao ajudá-lo, seu favor não tem nenhum valor.'' Ana ficou envergonhada porque teve que reconhecer que quando ela estava aprendendo esse conteúdo, também teve dificuldades e o papai ajudou bastante. Minha irmã me pediu perdão e continuou me ajudando. No final, eu aprendi tudo. Crianças, que o nosso Senhor Deus possa nos ensinar a servir as pessoas com muito amor e gentileza. Vamos orar? E para fazer essa oração eu convido o nosso amiguinho, Dário. ele tem 13 anos e é do Pepe Nova Tiúma. Sou meu melhor no Deus e Eterno Pai, te agradeço por esse dia e o pão de
3: cada dia para me acordar para me levantar. Abençoe as crianças que estão nessa igreja que leve anos de protegem na ida e da volta. Deus te agradeço por esse dia maravilhoso, que todos os dias sejam felizes e alegres, como esse. E que o Senhor possa abençoar todas as pessoas, todas as famílias e todas as pessoas que estão enfermas nesse, nos hospitais. Que as causas impossíveis e as paredes impossíveis. Quebre o arco e E que todos nós sermos abençoados e que o Senhor possa guiar os finais no seu caminho. Que não seja a nossa vontade, mas a Tua. E eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
4: Amém e amém, Dário. Deus abençoe sua vida sempre. Crianças, fiquem na paz. Um beijo enorme e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
0: Batista informa. Agora vamos para os nossos avisos. A Igreja Batista da Redenção, um ano após ter enfrentado a desapropriação realizada pelo Estado, tem a alegria de convidar você e a sua amada igreja para a reinauguração do seu templo e celebrar o aniversário de 50 anos de existência nos dias 7 a 10 de setembro. Nos seguintes horários: no dia 7 de setembro, às 18h45, dia 8 às 19h, dia 9 às 18h30 e dia 10 às 17h30. Na ocasião, terão como preletores a seminarista Paula Radaça, que já trabalhou aqui no Voz Batista de Pernambuco, Severina Guilhermina, Pedro Vitor e o pastor Paulo Carlos. Participações, Coral da Igreja Batista do Curado, Coral Redenção e Flávia Silene. O novo endereço da igreja é... Rua Antônio Dias Barbosa, 58, Ouro Preto, Olinda. No dia 23 de setembro, haverá a segunda viagem missionária da Associação dos Diáconos Batista de Pernambuco. Local, Igreja Batista Memorial, em Camocim de São Félix. Valor, R$ 80,00. Saída, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, às 6 horas da manhã. E para mais informações, Diácono Enoque Moura, DDD 819-9256-8603. A Associação Norte estará promovendo uma viagem missionária com destino a Manari, que é 357 quilômetros de Recife. O custo da viagem, R$ 180. Reais que podem ser divididos em até duas vezes. Esse valor inclui refeição e dormida. Saída no do dia 6 de outubro às 23 horas em frente à Igreja Batista Nova Jerusalém e retorno dia 8 às 13 horas. Para mais informações, vou deixar alguns números aqui. Olga DDD 81 996756153. Júlia Gabriele DDD 81 99712 9185 e pastor Brando, DDD 81 99968 07 29. A primeira igreja Batista em Moreno, no dia 14 de outubro, estará promovendo o 6 Congresso de Mulheres do Ministério Pax Day e terá como tema afinando os acordes da adoração. Horário, das 8 horas da manhã às 20 horas. Local, Primeira Igreja Batista e Moreno. Valor, R$ 70,00, que dará direito a camisa, bolsa, caneta, caderneta, almoço e lanche. Meninas a partir dos 11 anos podem se inscrever. As inscrições vão até o dia 15 de setembro pelo link do Instagram da igreja. Arroba, Ibi Moreno. Vem informar também que o 11º Encontro Pernambucano de Quartetos ocorrerá no dia 28 de outubro, às 18h30, na Igreja Evangélica Batista, em Casa Amarela. O endereço é Rua Paula Batista, número 348, Casa Amarela. Se planeje para essa noite maravilhosa. Realização CS Produções.
1: Este é o sec perto de você com a professora Solange Ribeiro, diretora do Seminário de Educação Cristã.
5: Graça e paz em nome de Jesus. Prezados ouvintes da Voz Batista, sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e gestora na formação de vocacionados da UFMBB através do CIE. Sec e CIEM, casas de formação de vocacionados da UFMBB, casas centenárias, mais de 100 anos formando liderança para o exercício do ministério, com excelência na expansão do reino de Deus, amado vocacionado desse meu campo pernambucano tão querido. Nós estamos aqui mais uma vez para lembrar a você Que nos dias 29 e 30 de setembro Acontecerá no Seminário do Norte e no SEC O primeiro congresso vocacional Você já fez a sua inscrição? Os nossos preleitores oficiais serão Pastor Neila Deia Pastor da PIB da Flórida nos Estados Unidos Pastor Ilkias, Presidente da Convenção Batista Brasileira Pastor Ronaldo Robson Gestor acadêmico do Seminário do Norte Pastor da Igreja Batista em Campo Grande E Raquel Zarnotti, líder nacional das Mensageiras do Rei Além de outros preleitores das diversas oficinas E você pode se inscrever em até duas oficinas A nossa programação está extraordinária E você não pode perder esse momento ímpar De crescimento espiritual e acadêmico para a glória de Deus, Além de uma grande comunhão entre irmãos, acesse hoje mesmo a nossa plataforma, saiba todas as informações e faça já a sua inscrição. E você pastor, encaminhe a liderança de sua igreja para participar desse congresso, porque com certeza eles voltarão com um olhar maior para essa área de liderança, entendendo a sua vocação e a necessidade do seu preparo. Você pode acessar a plataforma, as redes sociais do SEC e do Seminário do Norte e fazer a sua inscrição. Esteja já a falar conosco para maior informação? Ligue no WhatsApp ou mande mensagem. O telefone é 81 3423 3396. 81 3423 3396. Atenção! Faça hoje mesmo a sua inscrição e vamos estar juntos nessa grande celebração do primeiro Congresso Vocacionar. Estamos em oração por sua vida, porque você é vocacionado e o SEC e o Seminário do Norte preparam você. Venha, participe do Congresso Vocacional. será uma grande bênção para a sua vida. Um forte abraço, meu irmão, e um cheiro em seu coração.
0: Você escuta agora
6: a segunda parte da entrevista com o pastor Jades. Fique ligado. Quanto mais a gente fala de suicídio, e mais esclarecidas as pessoas são de alternativas ao suicídio, ou seja, de que elas não precisam cometer suicídio para acabar com aquela dor, mas a gente tem pessoas entrando é, ou encontrando uma saída criativa para esse tipo de dor, né? Então, quando a igreja fala sobre isso, ela está dizendo assim, existe uma alternativa. E, às vezes, os crentes usam uma frase que eu, eu penso que, na verdade, eles querem é, ajudar, dizendo assim, busque mais a Deus, Deus pode ajudar. Mas, às vezes, a frase que é empregada é, quem tem Deus não tem depressão. Não tem depressão. Quem está bem com Deus não tem depressão, que é um outro mito porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê grandes homens pedindo para morrer. Né? A gente vê Davi ali na caverna fugindo de Saul e ele pede para morrer. Né? A gente vê Moisés dizendo a Deus, Senhor, se o Senhor quer que eu fique tomando conta desse povo, então é melhor o Senhor me matar. Né? A gente vê o próprio Jonas é, fazendo isso. O Elias, que ao invés de subir ao monte, como Deus tinha ordenado, fica dentro da caverna e está num processo depressivo. Né? A própria história de Jó também, não é, pastor? É, também. a história de Jó, né, que a gente encontra assim, de intenso sofrimento, porque Jó perdeu tudo. Isso. Então, às vezes, a mente não consegue elaborar aquilo. E a igreja fala sobre isso. Ela traz um auxílio para essa elaboração mental. A pessoa encontrar outras saídas criativas. Claro com o recurso da Bíblia, com o acompanhamento da igreja. Essas coisas é, aproximam a mente da pessoa a uma outra saída. Mas, como você mesmo disse, às vezes tem uma questão que é fisiológica, tem uma questão que é mais crônica, às vezes precisa de uma medicação, de uma intervenção psiquiátrica. Tem uma pessoa que amanhece já triste, constantemente e por muito tempo, se tornou uma questão crônica. Então, às vezes, precisa de uma medicação para funcionar, ajudar a pessoa a sair dessa condição, para poder, no tratamento psicoterapêutico, com o apoio da igreja, sair é, é disso. É porque,
0: às vezes, eu vejo que algumas pessoas têm medo do tipo... Ah, eu vou ficar dependente do remédio. Né? E, existe essa questão também,
6: que existe. muitas vezes precisa quebrar essa definição que muitas vezes tem na cabeça. Existe, existe. Inclusive, assim... O bom psiquiatra, o, prof, o bom profissional que vai acompanhar nesse processo todo, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, o nutricionista, que entra agora também como equipe multiprofissional, ele vai fazer o desmame do remédio. Hum. Então, a ideia não é... Às vezes a gente tem isso na nossa cultura, que é... Vai no médico quando tem urgência, depois começa a melhorar, não vai mais. Então, não avalia novamente o quadro, não verifica se precisa mexer na medicação... E num andamento de tratamento correto, a pessoa volta ao psiquiatra mais de uma vez para ver as reações do remédio, se aquele remédio a pessoa se deu com aquele remédio, se ele está fazendo bom, se está tá fazendo bem, se está tendo muito efeito colateral. Se está tendo, o próprio psiquiatra vai mudar esse remédio. Então, o que é recomendado é não se automedique e procure um psiquiatra que vá auxiliar nesse processo aí da pessoa se sentir melhor, enquanto vai fazendo outros tipos de acompanhamento. E aí a medicação vai sendo reduzida, vai sendo feito desmame. Já já a pessoa está sem medicação, dormindo, fazendo suas atividades laborais, diárias, sem maior dificuldade. Então isso, isso inclui a, a igreja entender que...
0: A igreja tem o seu papel sim de comunidade terapêutica, digamos assim. Sim, sim. Né? E entender que... Existe até um determinado limite que dá para se trabalhar. Claro, um pastor, um líder, ele tem um papel preponderante nisso
6: também de poder encaminhar. Isso, isso. Esse papel da igreja de estender a mão e constantemente ir na direção da pessoa é muito importante. Porque a pessoa que entra no quadro depressivo, ela começa a se sentir mal com tudo na vida. É como se ela tivesse um óculos e a lente desse óculos fosse escura... Então, ela está usando um óculos escuro, tudo que ela vai enxergar é escuro. Uhum. A depressão é assim. A pessoa começa a ver a lente através de um óculos que torna a vida negativa. Aliás, que ele enxerga a vida negativa. Então, quando uma pessoa da igreja vai atrás e liga, meu irmão, estamos orando por você. Meu irmão, conte conosco. Tenta fazer uma visita. Às vezes, tenta tirar a pessoa do ambiente para um outro ambiente geográfico, quando Sim. isso é possível. E Isso ajuda muito nesse processo. Ah, que legal, pastor. Então... Pastor, existe uma
0: pessoa que esteja passando por isso Que você que está acompanhando pelo YouTube O, o programa aqui do Voz Batista de Pernambuco é, tiver com esse problema Não conseguir, sei lá, ter contato com o pastor Com a igreja ou alguém que possa estar tá dando um suporte a, Acerca disso Por qual via pode
6: entrar em contato? Encontrar ajuda, né? Encontrar ajuda Então, as igrejas, elas têm Algumas igrejas que elas têm núcleo de atendimento psicoterapêutico, né? Então, há psicólogos que atendem algumas igrejas Daqui, aí, daí, inclusive igrejas batistas aqui em Recife as pessoas atendem no processo de voluntariado então a pessoa vai lá, se candidata a uma vaga e começa a ser atendida por esses profissionais eles atendem nas igrejas da região metropolitana pode entrar em contato de repente aqui na convenção sim, sim, a gente sim, faz sim. os encaminhamentos da pessoa que vai precisando e a pessoa começa a ser atendida sistematicamente por um profissional de saúde mental. São duas coisas diferentes você é preciso diferenciar. Ah, ah legal dizer isso. Né? Não misturar as duas coisas. Né? O aconselheiro pastoral ele é bíblico, ele tem o seu lugar que é importantíssimo nesse processo. Porque a pessoa que está em depressão entra a ideia de Deus. Se eu estou assim, se Deus existe, por que eu estou assim? Se é a questão de Jó que você colocou Sim. muito. Se Deus existe, se Deus está atuando, por que ele permitiu que eu passasse por essa situação tão difícil? Então, essa é a função do conselheiro pastoral. Ele está nesse lugar de atuar. E o psicólogo, né? o psicólogo, o psiquiatra, mas o psicólogo também que tem uma função diferente da do pastor, também tem a psicólogos e psicólogas atendendo na igreja. Então, há uma rede de apoio disponível para, de repente, algum ouvinte que está precisando de uma ajuda, Nessa direção aí, a gente pode fazer um encaminhamento. Mestre,
2: faz e que eu procure, mais consolar que ser consolar. -te.